Parole en musique Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens Sur les ondes de foi FM, la voix de la foi à Québec et à Saint-Jérôme, c'est l'émission Parole en musique qui prend maintenant l'antenne. Ici Raymond Perron, en compagnie de Mac Wickfield. Il nous fait toujours un grand plaisir de vous accueillir à cette émission-là avec nous dans nos studios. Je vous rappelle que l'émission vous revient donc chaque semaine. Hein. C'est le samedi que ça se passe, comme dirait l'autre. D'abord à 11h30 et en rediffusion. Pardon, à 11h. Hein. Et ensuite en rediffusion à 17h30. Alors, il me fait plaisir maintenant toujours, bien sûr, de donner un petit coup de chapeau à Mac qui est tout juste en face de moi, de le saluer chaleureusement et de lui souhaiter à lui aussi la bienvenue à cette émission. Bonjour Raymond, plaisir d'être là. En fait, quand je vous souhaite la bienvenue à votre à cette émission, je vous souhaite la bienvenue chez vous parce que c'est notre émission, n'est-ce pas? Nous la co-animons et nous avons grand plaisir à le faire et nous apprécions également le fait que vous êtes fidèles à être là chaque semaine. Alors, qu'est-ce que nous allons considérer, méditer euh, cette semaine en termes d'hymne, mon cher Mac? Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble un cantique qui a apporté beaucoup de, d'encouragement, beaucoup de, de, d'espérance à, à la, au monde chrétien. Et c'est un chant qui s'appelle « Be still my soul mm. », un chant qui a été écrit en 1752. Et notre première version de, de ce cantique nous sera interprétée de manière classique, claire, très simple, par la voix de David Archuleta. Donc, écoutons-le qui chante « Be still my soul ». Be still my soul The Lord is on thy side With patience bear Thy cross of grief for pain Leave to thy God To order and provide In every change He faithful Still my 
Mon cher Mac, je dois vous confesser bien humblement que c'est un de mes cantiques favoris. Vous allez maintenant nous le traduire, mais vous me disiez quelque chose de très intéressant. J'imagine que vous allez le mentionner également à nos auditeurs et à nos auditrices, parce que c'est un cantique qui n'est pas originalement traduit de l'anglais, mais de l'allemand, n'est-ce pas? Effectivement. Une traduction qui a été faite en anglais a été faite de l'allemand et maintenant je vous fais une traduction en quelque sorte de l'anglais mais un peu entre les deux dans la langue originale allemande. La personne qui l'avait traduit, on va parler de cette personne tout à l'heure, euh, n'avait pas dit mon âme mais plutôt mon, ma volonté. Dites-le en allemand, vous avez un si bel accent germanique là. <rire> Meine Wille. Oh, Meine magnifique. Wille. Ça s'est traduit, et je vais le traduire avec le mot « âme » quand même, c'est plus euh, plus commun, je pense. Mm -hmm. « Silence, mon âme, le Seigneur est de ton côté. Supporte patiemment la croix du chagrin ou de la douleur. Laisse à ton Dieu d'ordonner et de pouvoir. Lorsque tout change, il restera fidèle. Silence, mon âme, ton meilleur ami, ton ami céleste, te guide par des chemins épineux vers une fin joyeuse. » Silence, mon âme, ton Dieu va entreprendre comme au passé le cours de l'avenir. Que rien ne vainque ton espoir, ta confiance. Tout ce qui maintenant est mystérieux, enfin deviendra clair. Silence, mon âme, les vents et les vagues connaissent encore sa voix qui régna sur eux lors de son passage ici-bas. Silence, mon âme, à grands pas l'heure avance, où nous serons pour toujours auprès du Seigneur. Déception, chagrin et peur finie, la tristesse oubliée, les joies de l'amour les plus pures restaurées. Silence, mon âme, après tous les changements, toutes les larmes, nous nous rencontrerons enfin en sécurité et bénis. C'est intéressant euh, de voir que l'auteur reprend un concept qu'on retrouve dans les psaumes hein, où euh, on, on voit parfois David parler à son âme. Mmh. « Loue Dieu, mon âme. Pourquoi t'as battu, mon âme? Hein? » Il faut se parler à soi-même, parler à son âme, prendre notre âme par la cravate là et la secouer un peu, dire hey, « Hé, attention, mon âme, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce que tu racontes là? » Et c'est un cantique, donc, c'est un hymne qui nous invite au calme, à la sérénité, au repos même. Et à quel point c'est un cantique, j'ai presque envie de dire, thérapeutique 
Nous vivons dans un monde, hein, Mac, où euh, on est témoin de tellement de détresse psychologique. Des gens qui essaient de faire taire leur, leur anxiété, de faire taire leur crainte, leur inquiétude, et, et, et qui vont s'adonner à toutes sortes de choses. Hein. Euh, on, bon, on ne porte pas un jugement de valeur, là, mais, mais euh, on n'a qu'à regarder, par exemple, les, les, les ordonnances, les prescriptions de Prozac de notre société pour se rendre compte qu'il y a certainement quelque chose qui ne va pas quelque part. Hein. Et on commence très, très jeune avec le Ritalin chez les enfants. Sois calme. « Be still, sois tranquille, mon âme. » On peut même dégager une antithèse entre le monde et la foi en Christ. Le monde s'épuise littéralement dans ses œuvres. Le chrétien, lui, se repose sur l'œuvre unique et parfaite du Christ Jésus. Le monde s'épuise même dans ses temps de vacances, hein Combien de fois on parle avec les gens qui reviennent de vacances et qui nous disent « Ah, j'aurais besoin de vacances pour me reposer de mes vacances. » On va pour se reposer. Le repos, c'est pas là que ça se passe. Le chrétien peut trouver repos même au sein des activités les plus trépidantes. S'il est un verset qui sous-tend le message de ce cantique, c'est bien le psaume 46, verset 11. Écoutez bien ce que, ce que ça dit. Et non seulement... Écoutez, non seulement écoutons, mais pensons. Pensons à, à, à le mettre en pratique. Arrêtez, nous dit le psaume 46, 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez, cessez de vous agiter là. Prenez la pause, cessez de courir partout comme des poules pas de tête, hein, comme on disait lorsque j'étais petit. Cessez de vous agiter, prenez la pause pour réfléchir sur le contexte de toute vie humaine. Sachez, ça, ça fait appel à nos capacités cognitives, à l'intellect, réfléchissez à cela. Sachez, c'est un appel à la connaissance, et on sait que la foi, c'est une catégorie de la connaissance. Je suis Dieu, je domine, je domine, dominus, je suis le Seigneur, je règne. Ce n'est pas une réalité qui vient balayer du revers de la main toute la responsabilité humaine, cependant que c'en est une qui donne un sens à notre responsabilité humaine. Cette dernière n'opère pas dans un vide, dans un vacuum. Et venons-en maintenant aux paroles de ce cantique. Première strophe, donc. Silence, mon âme, le Seigneur est de ton côté. Supporte patiemment la croix du chagrin ou de la douleur. Laisse à ton Dieu d'ordonner et de pouvoir. Lorsque tout change, il restera fidèle. Silence, mon âme, ton meilleur ami, ton ami céleste te guide par des chemins épineux vers une joie, excusez, vers une fin joyeuse. Si nous sommes chrétiens, pas des chrétiens nominaux, là, si nous sommes véritablement des chrétiens, par définition des disciples du Christ, le Seigneur est de notre côté. Il y avait une vieille pub qui disait à l'époque « Chez Del Monte, dans nature et de notre bord hein? ». C'est peu de choses. Nous, comme croyants, on peut dire « Dieu est de notre côté hein? ». Comme le dit si bien ce cantique-là. Si nous sommes au Seigneur, le Seigneur est pour nous. Il est de notre côté. Et c'est ce que signifie être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. La paix avec Dieu, le grand shalom divin. La paix avec Dieu, ce n'est pas uniquement l'absence d'hostilité. C'est une relation 
de faveur, une relation euh, au sein de laquelle le Seigneur nous accorde ses bontés, toutes ses faveurs. Se convertir en quelque sorte, c'est reconnaître hein, la Seigneurie de Dieu sur ma vie. Donc, je supporte patiemment l'épreuve, plutôt que de constamment en train de me battre contre l'épreuve, je supporte patiemment l'épreuve qu'il envoie sur mon chemin, sachant que cette épreuve-là a un but. Voyez-vous, lorsqu'on reconnaît Dieu comme créateur, nous savons de facto que toute circonstance, parce qu'il n'y a rien qui existe qui ne puisse sa source en Dieu, toute circonstance est messagère de Dieu. Je laisse à Dieu le soin d'ordonner les circonstances de ma vie, sachant que ultimement, là, Que ça me plaise ou non, hein, dans certaines saisons ici-bas, sachant que ultimement tout cela va concourir à mon bien. Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et la deuxième strophe, maintenant. « Silence, mon âme, ton Dieu va entreprendre, comme au passé, le cours de l'avenir. Que rien ne vainque ton espoir, ta confiance. Tout ce qui maintenant est mystérieux, enfin deviendra clair. » Silence, mon âme, les vents et les vagues connaissent encore sa voix qui régna sur eux lors de son passage ici-bas. Hmm. Permettez-moi, Mac, d'emprunter un tout petit peu à votre langue maternelle, là. On dit en anglais, we don't know what the future holds, but we know who holds the future. Absolument. La direction, le déroulement de mon avenir repose entre les mains puissantes de Dieu. Est-ce que ça peut reposer dans un endroit plus sécuritaire que cela? Et si nous sommes chrétiens depuis plusieurs années, on a eu l'occasion de voir la main de Dieu à l'œuvre, à maintes reprises, hein, au long des saisons de nos vies. Je suis persuadé, Marc, que si je vous demandais des témoignages, vous en auriez certainement plusieurs ou également à nous donner. Le psaume 138, verset 2, nous dit « Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Dieu est fidèle à ses promesses. Tout ce que je ne peux comprendre va finir par s'éclairer. La parole du Seigneur fait autorité. Et la troisième strophe. Silence, mon âme, à grands pas l'heure avance, où nous serons pour toujours auprès du Seigneur. Déception, chagrin et peur finis, la tristesse oubliée, les joies de l'amour les plus pures restaurées. Silence, mon âme, après tous les changements, Toutes les larmes, nous nous rencontrerons enfin en sécurité et bénis. Mmh. Oh, when the saints go marching in, hein? comme ça nous rappelle <rire> un peu. Oui, oui, oui. Bien sûr, on, on ne peut pas passer sous silence la brièveté de nos vies. La mort, ce n'est pas une bénédiction qui met fin à nos difficultés. Bien au contraire. Si nous ne mourons pas en Christ, c'est là où nos véritables difficultés commencent. Parce que la Bible nous dit en effet, hein, dans Hébreu, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais si nous mourons dans le Seigneur, là la mouvance est complètement différente. Parce que là nous sommes transportés, n'est-ce pas, dans la félicité éternelle, comme nous avons été transportés là par, euh, dans, notre, dans notre position dans le royaume du Fils de son amour. Et nous savons que « Tempus fugit ». Nous savons que le temps refuse de renoncer à sa fuite et il passe rapidement. Et ce n'est pas un cliché. Le temps passe tellement rapidement. Nous naissons et il semble que presque aussitôt, nous nous retrouvons devant le Seigneur, en train de rendre des comptes pour notre vie. Et c'est bien là la pleine réalisation 
de nos attentes. C'est là où, où nos attentes trouvent pleine satisfaction lorsque nous sommes en Christ Jésus. Vous savez, on s'évertue ici-bas à courir après le bonheur. Mais le bonheur, on ne peut pas le trouver parce qu'il ne se trouve pas ici-bas. Il n'est pas ici-bas. Ce monde est fait, bien sûr, d'un certain nombre de plaisirs, hein, mais il est meublé de tellement de désappointements, de douleurs, de deuils, de craintes, de toutes sortes. Cependant, pour ceux qui ont part à la gloire, tout cela sera balayé du revers de la main par le Seigneur pour ne laisser place qu'à la félicité. C'est la promesse que nous avons, promesse d'entre Dieu. Nous avons été créés pour le bonheur. D'où notre sempiternelle quête pour le bonheur, pour ce dernier. Mais nous en avons, hélas, fermé le chemin en Adam. Et qu'est-ce qui a fermé le chemin au bonheur? Ben, c'est le péché. Parce que le péché a rompu notre relation avec Dieu. C'est ainsi que le monde cherche vainement à recréer ce bonheur-là. Et il cherche à le recréer avec quoi? Il le cherche, il cherche à le recréer comment? Dans toutes sortes de paradis artificiels. Les loisirs, les voyages, l'alcool, la drogue, le sexe, le travail, le sport. Et on pourrait en nommer encore toute une pléthore. Et la plupart de ces choses-là sont tout à fait légitimes. Mais ne peuvent d'aucune façon nous apporter une satisfaction durable. Nous sommes d'abord et avant tout des êtres spirituels. Ça, s'il y a une mauvaise compréhension que les humains ont hein, depuis la chute, c'est bien celle-là. Nous sommes fondamentalement des êtres spirituels. Pourtant, qu'est-ce qu'on veut faire? Comment est-ce qu'on conçoit le bonheur? On conçoit le bonheur en nous apportant des choses matérielles, en recherchant un plus grand confort, en recherchant à satisfaire davantage nos appétits charnels. Mais tant et aussi longtemps que nos appétits spirituels ne seront pas satisfaits, assouvis, il n'y aura pas de bonheur possible. Nous avons été créés pour Dieu, c'est là notre habitat naturel. Mac, est-ce que vous avez des poissons chez vous, dans votre maison? Des poissons. Oui, des poissons. Non, non. plus. Non. Parce que c'est vrai que des poissons, c'est pas très convivial. Hein? Lorsqu'on parle avec un poisson, il parle pas fort. Le, <rire> la bouche peut toujours euh, s'activer, mais il parle pas fort. Mais imaginez pour un instant, parce que si vous aviez des poissons chez vous, vous les mettriez bien sûr dans un bocal ou dans un aquarium. Imaginez que vous êtes avec Marlise dans votre salon, en train de regarder l'aquarium, et que vous êtes subitement euh, pris de compassion pour ce pauvre petit poisson, en disant... Ben, Fais pitié dans ce petit bocal, tout réduit, alors que nous, on a accès à toute la maison. Il serait bien plus heureux, ce petit poisson-là, sur la moquette du salon. Alors, vous prenez votre petite puisette et vous dites, « Voici maintenant, petit poisson, je suis un bon maître pour toi, je te libère de ton bocal. » Et vous le mettez sur le tapis du salon, sur la moquette du salon. Il ne sera pas heureux très, très longtemps, hein? Non. Non. Il sera pas malheureux très, très longtemps non plus, parce qu'il fera pas long feu. Il serait pas là non plus. Voilà. Mais son habitat naturel, c'est l'aquarium, c'est l'eau. Nous avons été créés, nous, pour être en relation avec Dieu. C'est notre habitat naturel. Et dès qu'on veut se couper, dès qu'on veut vivre, trouver une véritable vie hors de Dieu, ben, on est comme le petit poisson sur la moquette. On agonise. On est misérable. Et quel est le seul chemin de retour vers notre Dieu? Ben, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on vient au Christ, hein, et euh, c'est la dernière ligne de cette troisième strophe qui nous le dit, qu'est-ce qu'il nous dit, la dernière ligne de la, de la troisième strophe? « Silence, mon âme, après tous les changements, toutes les larmes, nous nous rencontrerons enfin, en sécurité et béni. 
Et voilà, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et la, notre attente, effectivement, en est une de bénédiction et de félicité éternelle. Et je vous retourne le microphone, Jérémy. Merci Raymond. Ce cantique appartient à une série composée pour le temps de réveil qu'a connue l'Église en Allemagne au XVIIe siècle. L'Église avait perdu son ardeur, on dirait peut-être son premier amour, des années de la réforme, et Dieu, toujours fidèle, a vu bon de rallumer ce feu en Allemagne, comme il l'a fait aussi en Angleterre à travers les Wesley et les Puritains. Et figuré dans ce mouvement appelé piétiste, un renouveau du chant, non pas le chant d'un célébrant de messe ou d'une chorale, mais le chant du peuple de Dieu, le chant de la congrégation. Et il est dit que les cantiques ont fait preuve d'une réelle piété, une profondeur de sentiment, une expérience chrétienne riche, et surtout une fidélité aux Écritures. À comparer aux autres auteurs de cantiques dont nous avons déjà parlé, la femme qui a écrit « Be still my soul » est peu connue, mais elle nous a laissé un héritage inoubliable, impérissable dans ce chant. Elle s'appelait Katharina Amalia Dorothea von Schlegel, Ouh. Donc, euh, non. <rire> Toute une bouchée. Lorsque vous l'appelez pour venir manger sa soupe, là, il <rire> faut ça. se lever de bonheur, n'est-ce pas? Elle était une femme éminente et remarquable dans ce mouvement de réveil. Née à Köthen, en Allemagne, une ville associée à la vie et aux œuvres de, de Bach, de Johann Bach, Katharine a été luthérienne, peut-être directrice d'un séminaire évangélique pour femmes. On n'est pas très, très sûr de, de qui elle était, d'où elle venait. Elle a écrit une vingtaine de cantiques, dont certains ont paru dans un recueil en 1752, parmi lesquels « Be still my soul ». Ce cantique avait, dans sa première forme, beaucoup de strophes, on ne sait même pas combien, mais il arrive en anglais sous la plume de la traductrice Jane Borthwick, à peu près 100 ans après sa composition, avec cinq strophes, et d'habitude, nous, nous, nous chantons trois. Oui. À une époque où la stress et stress de la vie nous accapare et nous envoie, comme vous l'avez déjà dit, à la recherche de médicaments de psy comme jamais auparavant. Voici un simple chant qui nous encourage à chercher notre paix durable, nos ressources intarissables en Dieu seul. Et nous nous quitterons effectivement sur ces quelques mesures tout en douceur, tout en paix, tout en sérénité, en vous remerciant encore une fois, Mac, de votre beau travail. Et merci à vous, chers amis, d'avoir été là. Merci d'être là également. Si vous le jugez bon, en rediffusion cet après-midi à 17h30, je vous souhaite un bon week-end et on espère sincèrement, Mac et moi, vous retrouver samedi prochain. Que le Seigneur vous bénisse et vous apporte effectivement cette tranquillité de l'âme en raison de la présence de son esprit en vous.
Guide the few. 